0: Hello， 大家好，我是你们的小法盲张佩佩
1: 。大家好，我是大法师半根傲骨。您现在收听到的是普法节目《法外狂徒》，欢迎欢迎啊
0: ，欢迎各位。嗯，我们这次话题从何而来？是因为一位粉丝的来信，然后当然是征求过当事人的同意之后呢，我们一起把他的。亲身经历分享出来，和大家一起来探讨一下，因为他的这个情况既特殊又很普遍。让我们先来听一听他有什么样的诉求。贝贝你好，一直很喜欢你和大法师的节目，今天发私信给你，其实是因为我自己的生活当中遇到了一些事情，但是这些事情我没有办法张口和我的家人和我的朋友去聊。可是我想哦，你也是别人的妻子，也是孩子的妈妈。我想你应该能够体会到我的感受。我丈夫呢是常年在外地打工，而我就负责在家里面照顾公婆。我公公还好，但是我婆婆经常和我闹别扭。不过每次我一想到在外面那么辛苦挣钱的老公，这些我都忍了。可是前几年我们家出事儿了。我老公在工地从上面掉下来，人就没了。我公公婆婆因为这件事受了很大的打击。我公公身体本来就不太好嘛，经过这事儿这么一闹，没多久他也走了。我婆婆虽然还在，但是脾气变得越来越古怪，越来越暴躁了，对我那是非打即骂，还说我克死了我公公，克死了他儿子。但是这一切为了孩子，我全都忍了。其实我们家里还有一个小叔子，但是他也是常年在外地工作，所以这几年我依然是尽心尽力的去照顾老太太，只为求一句问心无愧。我虽然命不好，但其实我们家生活条件并不差，这其实也是我能坚持到现在的原因之一。我公公婆婆呢，在市里面有两套房子，还有不少存款。最近啊。我婆婆的身体也越来越差了。其实我并不是盼着她不好啊，但是真的不得不去考虑一下后事了。我呢想和你取取经，我想知道你平时是怎么和你婆婆相处的。虽然婆婆对我不太好，但是我真的不想给自己留下什么遗憾。还有一个问题，虽然不太好开口，但我还是想问问，就是如果我婆婆也百年了。我能继承到财产吗？还是说，遗产都是我小叔子的？我问这个其实真的不是因为我贪恋老人的财产，而是因为很现实的一个问题，我还带着个孩子，以后我们还得生活呢
1: 。听过这封私信之后啊，我们可以发现呀。这个事情其实很平常，但是呢，他这个事情又比较特殊，哎呦，让人听了呀也挺揪心的啊。私信里边呀、啊，他主要体现出了两个关键的内容啊。第一个就是想要向佩佩取取经，哎，如何处理好婆媳的关系？第二呢，就是想询问一下这个寡居的儿媳对公婆的遗产是否有继承权？恕我冒昧啊，佩佩啊。在这个婆媳关系当中，你应该比我更有发言权啊！呃、都是局中人，你和你婆婆关系怎么样啊
0: ？那当然是特别的棒，是
1: 吧？哎，我媳妇跟我妈的关系也挺好的，
0: 真<笑><你>是这样吗
1: ？真的，真的。这个虽然我听说过啊，有些婆媳关系处的不好，我一直也挺担心的。但是呢，后来发现我爱人和我妈这个关系之后，哎呦，我还是挺有成就感的
0: 。那我问一下，呃，嗯、你们和老太太一起住吗
1: ？一起住
0: 。哇，那这个是我完全没有想到。我跟我婆婆的关系非常好，是因为什么呢？我自我分析啊，第一，我们不在一起住。这样就减少了很多生活当中的这个摩擦。你想啊，吃饭<对>哪有筷子不碰牙的时候啊？自己跟自己亲妈还天天这这那那的，对吗？尤其还是两个那么多年之后才通过一个男人认识了，然后成为了一家人的两个女人，这个关系很难处理的
1: 。在婆媳关系当中，你说这个婆婆和媳妇儿啊，她本来第一年龄有差距。生活阅历有差距，文化程度有差距，生活习惯也有差距，这样的两个人住在一起，有很多的不同，就容易产生矛盾。这
0: 是两个女人之间的这个角度，那你不想想中间的桥梁、嗯、是不是啊？如果中间这男人要是懦弱，<对>要是妈宝，或者说是纯粹的那种妻管严，就完全像是自己媳妇儿、嗯、娶了媳妇儿忘了娘的这种，你就再好的两个女人都相处不到一起去。
1: 我既作为一个儿子，又作为一个丈夫呀，我觉得呀，处理好婆媳关系特别重要的一点就是，我得给力，我得起到这个润滑的作用。你不能两边都挑事儿，你得两边都哄，哪怕有的时候用一些比较善意的谎言，会让妈和媳妇都很开心。我觉得这个男人就特别重要
0: 。再一个还有什么呀？这个儿子要是对他老丈人、老丈母娘不好，也有可能激化这个婆媳矛盾。
1: 哎，人跟人都是换来的是吧
0: ？对，都是相互平等的。嗯、还有一点是什么呀？怎么平衡这个关系
1: ？经济，这个咱们刚才没有聊到啊，这个很重要。我妈有退休金，那我媳妇儿呢也有工资，谁都不用管谁要钱，谁都不用管谁要钱，这是一方面。双方又可以同时的
0: 给予对方一些经济上的援助，这也是非常关键的事情，哎、对不对？对如果说是这个儿媳妇啊，经济能力可能稍微会弱一点的情况下，她会在逢年过节想起来给自己的婆婆去购买一些礼品呀、礼物啊，这也是一种礼尚往来。那么从婆婆这边呢，在恰当的时候，在经济上面伸出一定的援手，这也是婆媳关系当中的一大润滑剂。
1: 对对对，这个说的非常好，可能会把一种索取变成一种付出
0: 。嗯，我们要讲求一种平衡，你不能一味的去索取，对不对？嗯，我们都在自己的能力范围内给对方最大的尊重。
1: 嗯、那么咱们总结一下啊，三点呗。第一点，这个作为丈夫和儿子这位，您得起好润滑作用，是吧？对，
0: 第二、哎、非常重要，千万不要住一起，尽量尽量不要住一起，<笑>尽
1: 量不要住一起。对，第三点呢，就是经济上互相独立，经济独立之后才会有给予的能力，对吧
0: ？对我刚才给大家复述的这一段，我们隐去了一些关键的信息，是她和她婆婆之间所缺少的，就是这种相互尊重。嗯，她婆婆看不到，甚至是不愿意去看到，或者是不愿意去承认她所有的付出。她呢，同时也把婆婆的所有的付出完全屏蔽掉了。真的，这个是双方的，<对>我们不可能说、嗯、这个婆婆真的就丝毫的不讲理，一丁点都没有做过付出。
1: 她毕竟是一个自己发的私信啊，从我的角度看，可能还是多少带点主观色彩吧
0: 。对这一点，我跟她也做了一个私下的一个交流，她也比较承认。她、嗯、呢，<对>也是说回去反思一下，重新梳理一下自己跟婆婆的这种关系。嗯其实啊，婆媳关系是一个铺垫，他更想知道的是他有没有公婆遗产的继承权
1: 。这就涉及到第二个问题了，在公婆呀都百年之后啊，寡居的儿媳能否取得公婆遗产的继承权呢？我们在信中可以听到一个关键信息，人家还有一个儿子呢，小叔子嘛。而且呢，继承还是一个特别特别复杂的问题，咱就化繁为简啊，就本案，咱们分析一下。这位姐妹吧，有没有对公婆遗产的继承权？哎，佩佩，你觉得他应该得到些什么吗
0: ？从我跟了你这么长时间啊，呃、嗯、呃，我多少在法律上还是有一些进步的。我记得这个遗产的继承顺序，先是配偶，然后就是子女。然后这要是子女都没有了，那可能就是自己爸妈呀，什么兄弟姐妹呀，这些是不是啊？那如果从他来说的话，<对>他算不算子女啊？
1: 佩佩刚才已经提到一个特别特别重要的问题了，就是继承的顺序。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百二十七条的规定，遗产继承啊是有顺序的。第一顺序是谁？配偶、子女、父母。第二顺序是兄弟姐妹。祖父母、外祖父母，它什么规则呢？首先呀，必须是没有有效的遗嘱；其次呢，继承开始后是由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不参加继承的；没有第一顺序继承人，哎，才由第二顺序继承人继承的。这里要注意一下啊，第一顺序里边不是包含配偶、子女、父母吗？原则上来说是要平分的。
0: 哦，原来是平分。我一直有一个概念理解的误区，我一直以为是先是分给自己的配偶，如果这配偶没了，嗯、那么就分给子女，子女也不在了，嗯、再分给自己爸妈。原来他们是平等的
1: 。刚才佩佩也提到一个关键的问题啊，他说儿媳算不算子女？你如果是子女的话，那就是第一顺序继承人了呀、啊。你如果不是子女的话，这不管第一顺序还是第二顺序都没你啥事儿、啊、呀。哎，嗯、咱们国家的民法典呀。又有专门规定了，在一千一百二十九条是这么说的：丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人
0: 。那既然尽了赡养义务，就有继承权。其实呢，如果他对这个老人进行了这个赡养义务的话，那他就属于子女了，因为他把子女该干的事给干了
1: 。对，还是很有人情味的。
0: 那如果这么说的话，咱们来信的这位当事人，这位网友，他能够拿多少呢
1: ？首先，你得知道人家有啥遗产。你看啊，他的遗产继承呀，并不是从他婆婆百年之后开始的，是从他公公百年之后开始的
0: 。哦，对他对他公公也有这个赡养的、嗯、这个履行过的这个行为，对不对
1: ？对呀、啊，你看啊，公公没的时候啊。公公和婆婆是不是人家有夫妻共同财产？<对>所以呢，公公那一半就可以作为这个遗产了。比如说他还有个人财产，那么公公和婆婆的夫妻共同财产的一半加上公公的个人财产这部分，就是他的遗产
0: 。好绕好绕，你能不能给我举一个数字，让我更容易去理
1: 解？
0: 就比如说他们家有六套房子，然后他公公个人有存款六万块钱，嗯、就这么举例子。嗯
1: 他们家有六套房，公公有个人存款六万，公公的遗产是不是三套房加上自己的六万
0: ？哦，这个、对对
1: 对，这一部分得分三份吧，一份给自己老婆，也就是她婆婆；一份给小叔子，也就是儿子；剩下的三分之一分给了儿媳，对吧？对对。对那么现在这个资产分配是什么情况呀？是不是婆婆有四套房加两万块钱
0: ？对，她先拿了这个夫妻共同财产的一半，啊、然后再继承了这个遗产四套房。对。然后两万块钱的存款
1: ，那么咱们这位网友问的是啥？万一不幸的是婆婆也百年了，这事儿怎么办？婆婆现在有四套房，两万块钱，好比说她还有四万块钱的个人存款啊，那么这四套房和总共这六万块钱，是不是成了婆婆的遗产？对。那么现在第一顺序继承人剩下几个了
0: ？他们俩，因为婆婆这么大岁数，应该也没有爸妈了，应该就剩他们两个继承了，嗯、对吧
1: ？平分呗，哎，所以就是说，哦
0: 、伴儿皮。
1: 对，所以就是说，给儿媳两套房加三万块钱，给这个小叔子，也就是人家婆婆的亲儿子，两套房加三万块钱，钱不钱的无所谓啊，就是这六套房子，你看现在这个儿媳就已经拿到三套了。但是，哎，关键在
0: 于哪啊？嗯，但是什么
1: ？转折一下啊，嗯，这个对于我们现在来说，这个只是理想状态。你要知道，在遗产分配的情况下，啊、你首先得没有遗嘱，嗯，这就有可能产生不尽人意的一些情况
0: 。哎，其实咱们这位网友他也没有奢望很多，他只不过是为了自己和孩子将来的生活做一个提前的小打算。嗯，其实。跟他后来的这个后续的交流啊，他的流露出来的感情，并不是说后悔自己对两位老人付出这么多，但是得到了不公平、不平等的一个对待。嗯,嗯，他更多的就是说，我照顾这两位老人是我应该做的，是我分内事。我把自己当成了你们家的人，我不管你们有没有把我当成你们家的人。你们儿子不在了，我老公不在了，然后小叔子又不在附近。嗯又不在身边，那么两个老人终归是要有人照顾的
1: 。<对>他
0: 之前在进行这个赡养过程行动的时候，是根本没有去考虑这个遗产的，
1: 是吧？人家出发点还是<对>还是以孝为先嘛
0: 。如果万一这个老太太真就这么冥顽不灵的，真就对儿媳就这么苛刻了，嗯、该怎么办？他这个赡养的这个行为是客观存在的，但是我们要如何去证实呢？如果到时候这个遗嘱真的没有儿媳的一分钱关系的话，他能否使用法律的武器去为自己捍卫这一份应得的
1: 小回报呢？一个儿媳是否尽了赡养义务，它无非就是三点吧。第一点有没有用时间，第二点有没有给花钱，第三点有没有虐待，也就是说生活质量怎么样，无非就是这三点吧
0: 。对。
1: 那时间上
0: 面该怎么证明啊
1: ,啊时？时间这方面其实是最好证明的。我妈天天跟我跟我们住在一块儿，你说哪个邻居不知道呀？您别说请人家当人证出庭了，你就是写份东西啊，人家给你署个名，这个就很容易认定的。哎，邻居证明，保安证明，楼下超市大妈证明，一块跳广场舞的阿姨证明，哪怕是说老人去接幼儿园孩子放学，那老师他能证明吧？对吧
0: ？啊，这个是为了证明生活在一起。那经济<对>方面呢？
1: 经济方面无非就两个方面，一个是生活，二个是医疗。老人有时候有个小毛小病，或者有了大病啊，你总得给看吧。你说你不给老人看病，那能叫赡养吗？那<对>那肯定是有点牵强，对不对？嗯、如果有心的各位听众啊，这个地方要注意一下，真看病了，您把病历呀、啊、那些票据那些都留存一下。哦，你<看>还有付
0: 款凭证，对不对
1: ？对呀、啊，你你说你作为这个负责人签字啥的，付款啥的，那都不是你签的字吗？你作为儿媳去赡养这个老人，你最后担了这份责任，你担了这份责任就是掏了钱了呀，对,对不对？哎，这就是在经济方面一个特别好的证明。我给老人看病了。嗯，
0: 那你说这吃穿这生活质量该怎么证明呢？你说吃好住好生活好，算是生活质量的一个好的体现吧
1: ？嗯，不一定。就说他们家有六套房，五套别墅，一套在这个城乡结合部。儿媳把老太太送到了城乡结合部这套里边，你赡养人家，把人家送到了条件最差的一个地方
0: 。这个我我懂了，我懂了，我懂了。啊、大家有没有懂？嗯、别人有没有听懂
1: ？你得证明你自己给老人提供了和你相当的这个居住环境。就总之就是不能虐待人家。<笑>嗯
0: ，不能虐待。真的，啊、其实赡养这个东西啊，更多的是从良心出发的这么一件事所说的这些留存证据，去证明自己做了这些事，无非就是以备不时之需，因为我们没有办法去考验人性。嗯，更准确的说是，是人性很多时候会让我们感到失望，所以这个只不过是起到一个小小的对自己的一个保护和尊严的捍卫的一个小手段。
1: 法律它总要讲证据的，对不对？就不要想那么阴暗，这个只是一个非常正常的一个做法。嗯
0: ，我们分析完这一些啊，就是因为很多人都会遇到类似的情况，所以我们把这个内容分享出来，跟大家一起来探讨，做一个小学习、小分享。嗯、那回归到本质，引发今天这封来信的一切的根源所在是在于哪是在于他们的婆媳关系，给了他极大的不安全感，极大的不确定感。那我给啊，我我给在听节目的，无论是男人、女人还是老人，一点点小意见。不管你是婆媳也好，还是丈婿也好，咱们之间要保持好一个尺度。我们是家人，但是是不是亲人呢？你们因为有共同所爱的人才成为了一家人，对不对？但是我们一定要懂得站好自己的位置，懂得我们之间的这一个分寸和界限。条件允许的情况下，尽量尽量不要住在一起。那么不住在一起，我们平时是不是就不要去探望了呢？不是，你作为一个晚辈，你要对长辈有一个尊重的一个态度。同时啊，你对你的丈母娘或者是婆婆展现出来的这这种爱护和尊重，其实是你家教的直接的表现
1: 。呃，对于婆媳关系呢，处理起来呀，确实是门技术活啊。如果未来真的面临遗产分配这个问题啊，您不用担心，这个即使说遗嘱里边立着，说是一分都不给你，您直接去人民法院。这个不可能一分都不给你。如果说没有把您列为继承人的话，您作为尽了主要抚养义务的，并且带着孩子的一个弱势的一方，肯定是会拿到一部分的遗产的。呃，留存证据，心里不要有芥蒂。哎，这个呢，都是为了大家方便，为了你方便，为了可能和你对簿公堂的对方方便，也是为了给你主持正义的法官方便。这是一个很正确的做法啊。还有呢，就是对咱们各位听众朋友说啊，这个问题呀、啊、很敏感。我和佩佩讨论的那叫一个小心翼翼呀、啊！哎，如果我们俩有说的不对的地方，还请各位多多海涵呀、啊
0: 。<笑>其实啊，我们两个在开始录制之前，我们两个进行了一个小小的争论，小小的、嗯、小小的一个小矛盾。但是最终我们达成了一个共识，<对>就是我们该如何面对这个问题，嗯、就是把你应该做的事情都做好了，那么你应该得到的东西。你也不能放手，不要对。那么好啦，以上就是本期节目的全部内容。再次感谢您收听《法外狂徒》。同时，如果您有什么生活上、情感上，尤其是法律上的小疑惑、小疑问，可以完全像我们今天这位朋友一样私信给我们。我是小法盲张佩佩
1: ，我是大法师半根傲骨，相信我
0: 们两个一定会在不同的角度上给您。一定的小启发，那么我们下期不见不散啦！嗯
1: 、不见不散。